0: 大家好，呃，今天是一个非常特殊的日子，啊、呃，来到北京，呃，那么北方呢，这个时候正好是大雪纷飞哈、啊，啊，今年第一场雪，而且今天还有一个非常特殊的日子是这个宽盘啊，整个这个宽盘这个、呃、正式开启啊，这宽盘是呢？是这个啊刘老师的这一啊一口很特殊的茶。啊，那这个宽盘这两个字呢，是北大赵云明老师给起的名。啊，那我们针针对今天呢，我们继续我们前天的啊，关于这个谈茶啊，这个这个对话
1: 。很多朋友
0: 昨天啊反映就说，我们这个谈茶啊，这个说第一次的这个跟茶相关的话题不多啊，我们是从茶开始开了个头啊，然后呢。啊，刘老师这边，因为他多年对中华文化啊，对整个这个时空，啊，跟茶最本质的这部分，跟我们中华文化啊这个根源啊这块说起来，啊，因为如果不从我们文化源头说起的话呢，这个茶呢，这个说出来它没有它的底蕴，啊，所以呢，这个上一讲我们基本上啊，对我们中华文化，对这个刘老师对整个我们文化这个和这个时空能量的这个底蕴。就是他这么多年在啊饮茶悟道、啊、悟出来这个这方面的智慧。那么今天呢啊依然接着上一次的话题啊继续往下延伸啊那么什么时候能够碰到茶啊我们就随机呈现啊顺其自然啊然后、啊、这个看刘老师啊这个继续把这个对于这个茶茶道和我们优秀传统文化的这个深层底蕴啊进行这种关联。啊，我呢是用这个
1: 科学语境啊、嗯，跟大家做一个这个跟刘老师做一个回应。好的，那有请刘老师，谢谢。呃、嗯，上次在聊的时候聊到了这个古中医传承的象数理气啊，今天我在对茶的这种气对人体的这种影响对人体的，我、嗯、我提气的时候，咱还是先从这个。象这大象说，你想查查是从什么时候的？就是文文于神农氏，啊，没有神农氏吧？你看在过去据据传，现在就是文文字见不到。这个在给这个整个上古时期给人类在找事物的时候，日遇七十二度，得兔戒指。那时候是查的，查是查的名称是兔啊、哦嗯，对，得兔戒指。现在吧，就加上这茶，咱现在就是不不管它这个，咱不研究它这个这种起始的度啊，嗯，它是怎么种的毒？然后最关键的一点是看它,个像它这个象，这个象我就是一喝茶或者讲叫叫茶叶啊，它这个不结了，这是一个大象，嗯，这是一个大象、嗯，我就说给给咱们从上古时期就直发展现在茶叶的这个。一直流传，一直保留到，无论是这个文人雅士也好，这个是百姓日常用也好，用也好,好，对不对？它存在的价值是什么？存在意义？那从这个象咱知道，就是说最简单一个，它解读的，它是，你看，就是得七十二度，你看它是用了一个七十二的一个数，七十二个，就是差吧是一个象啊，的差也是。那产业存在什么价值？产业存在，一直从上古到现在，它的价值就我个人看到就是，它是互生的用，就是互互生，它就是惠生命了，对整个人类整个生命，它就起到一个互生的作用，起到一个它的价值有的有的，它的价值，这就是古人的一个智智慧一个思维最大的一个思维，就给人嘛留下一条。呃，无论你,你怎么吃，你都有这么一个习惯，啊，有这么一个待客之道，有这么一杯茶，那就可以把你日常读书、啊，里面的毒素啊给你化掉。嗯，这是一个大项，这是一个，这你就可以体现了它这个，解毒护身一个功效
0: 。对，这这我可以来、嗯、呃简单的回应一下哈，呃，刚才呃刘老师讲到这个神农啊。那讲到这个对这个植物的属性7 2种属性的这种啊一种我们解释了，用到了一个词叫“图”。呃，我们现在人一般讲到“图”啊，一般跟这个“读”这个字有关。为什么这么讲？啊？我们的呃，在自然界的任何一种植物的存在啊，它都有它自己的偏性能量结构。所以刚才讲到这个“大象”这个“象”，其实是能量结构。那在整个宇宙的能量结构呢、啊，它是一个完整。啊，这个它是一种平衡机制啊，完全平衡。它从先天转向后天的最初阶段，它完全平衡那这种平衡，我今天举个例子哈、啊，比如在我们一个很小的范畴里面，如果有一根毒草的话，那解毒的药一定也在这个范畴里面啊。那这里面就是说，所有的偏性啊，用这个图来表达了它的偏性啊。那个偏性里面的这个，我们说平时吃的食物啊，每一种食物有它的偏性，但它是一种弱偏性，那就体现到食性。那么到了这个吃的啊，当它的偏性啊强化的时候呢，啊，它这个偏性呢就变成药性，啊，药性呢它的偏性比食性要强，啊，为什么能药食同源？因为它们有同样的偏性，只是我在食物里边呢，可能它偏性弱一点，但它也能起到这个偏性作用。那到了这个更高的偏性、更大的偏性呢？啊，其实就是毒性，啊，所以刚才这个呃、啊，刘老师讲到这个“毒”这个字啊，其实它代表了啊，应该说。它背后代表这个能量结构的一种偏性啊，那么七十二种偏性呢，就把这个呃基本上涵盖了这个自然界这个植物的各种偏性。那这里面又讲到了一个茶的互生作用啊，就是茶本身实际它是它相对来讲在这些植物里面，它本身是一种中性的状态。那么在中性状态下，你赋予它什么样的能量属性，它就会向那个偏性去啊导引导。啊，你比如像啊茶的这个生长出来以后，它是啊，比如是中性的，但是它可以通过制备啊，是吧？它这个它就含凉啊，将通过这个加啊这个烘焙啊，它又有,、啊、有这个火啊，又有这个它的这个茶的这个容器呢，它又有这个又有这个金和木啊，还有金金和土啊，所以它实际呢，在整个茶的文化系列里面，它是五行能量啊，它都是一个综合状态。但是它是可以被调制的，啊，所谓调制是什么人调制呢？谁在调制呢？泡茶人、制茶人，它是可以调制这个茶的属性的。那这个调制是在哪调制的呢？它不是我们在三维空间里边，我、哦、通过这个物质的配配比啊什么之类，我、哦、在茶里面加这味药加那味药，它茶自己就能够起到药物作用。谁在调制？泡茶人调制，啊，因为泡茶人呢，他可以在更高的维度对能量的这个结构属性进行调。制。是由他的意识能量决定，啊，所以这个呢，就把茶的茶性提升到了高位，啊，所以刚才啊、呃，刘老师讲到的这一部分啊，其实啊，虽然几句话，但他的那个信息量非常大。他为什么能互生？因为所有的生命健康是能量的和谐啊平衡。一个能量不和谐不平衡，一定呈现出它的所谓的疾病。而茶呢，恰好能够从内在从投影源里面去调制它能量的平衡。而达到我们生命能量的和谐，啊，所以它有互生作用，啊，这里面呢就不是我们一般的喝茶的这个概念了，啊，它那也不是饮茶的概念，哎，它这个茶本身啊，它就有了这种功能，但是确确實,实实跟茶的生长环境、跟采摘、跟制备、跟泡茶人和喝茶人和整个泡茶喝茶的这个时空能量环境有关了，啊，所以这样的话，这个茶的互生作用是以它的能量平衡机制决定的。
1: 继续。好好，这个、嗯、上次在提到这个天地万物的都在五行的属性之之中，生命的本源不离阴阳。茶也是它，同样就是五行俱全的。你像在唐代陆羽写《茶经》的时候，开篇他就提到了茶，南方是嘉木也。那茶的五行属性首先是属木，然后在制作工艺当中，你像咱茶席上啊，茶香也是它都有一个五行俱全的。唐代喝茶他们是煎茶法，煎茶候，你想煎这个烧火的这个，首先是用的一个炭火，啊，这是一个这是一个，就是你在煎茶的过程当中，用的器皿，它是五行的属性的，特别用的风炉，用的风风风炉吧哈，它就特别有意识了，它五行是妥的，嗯，它五行是，你陶器就多，这这个。也有铜器，也有银器，也有这个铁器之类的。但那都是在那个时期的上层啊，嗯，他们用一个东西。他们用二个吧，个把检查出自然离不了水，自然就。然后在茶的你看制作工艺当中啊，哈，它也同样也是五行俱全的，同样也是，它离不开几个因素。你首先讲这个茶的这种。木的属性，木的属性，如果讲求它的根源的话，一定是土的属性。这就是一个土德，这就是一个，这就是一个大地的一个一个一一个一个,一个厚德啊。就是说，在这个土德之上，它才长出来的、生长出来一个灵物，就它具有个双重性啊，比较比较像是一个木星，但是它是真正的承载的是一个土星，一个土德，嗯，承载的是一个。然后在整个加工过程当中，你像鲜叶采下来，首先要干什么？要阳光晒，晒青，它叫在这个工艺环节当中，它叫晒青。晒青嘛是为了把茶叶在原始森林当中，它吸收的那种，嗯、呃、瘴气吧，统称为瘴气吧，就是微微有毒的东西，它要通过日光晒，要先把这部分东西毒掉。在晒青的过程当中，它又要你上烟茶嘛，它要摇青，哎。摇青是不是干什么是第一是茶的水分，第二是茶当中含有的一些苦寒的一些物质。青是哪两个字？摇动的摇。哎，摇动的摇。青、啊、嘛就是哎、呃，对对对。颜色的青。呃、哦，不是不是这这个青，茶青嘛，有主的一个青。啊对。写写嘛写那些都是写这个青啊。那它原来是哪个青的？原来是一定是带竹的竹的头的
0: 。哦，竹子朝的青,、哦的青哦，啊，一定是
1: 带竹子头的。竹子，这是茶青的青，这是、哦、嗯。是那它跟现在那个青颜色
0: 的青还不完全一样
1: 。还不完全一样。嗯，嗯这是一个呃、嗯，这是一个代表一个代表性。哦，在窑青过程当中，你看它就是整个工艺过程就比较复杂，它又牵扯了一个天时、地利啊，牵、哦、扯一个人啊。哦嗯，天气是什么？要看当时做茶当天那种天气的因素，它是晴天阴天，要看这个因素，要看这个。然后看茶做茶是看茶的采摘的老嫩，看他的这个这个鲜叶的一个程度。然后你要选择怎么去做，怎么去摇。摇的时候也是，首先要求你这个人要慢慢的摇，你不用急了，不用快速的摇，这是一个很很缓的，就像一个圆一样。你看邀请，他用那个啥，就其实就是个圆，就像一个太极一样。嗯，这是一个，这是一个邀请。邀邀请完了以后，这时候要什么？上铁锅杀青，这就讲到了五行的金，金时候要上铁锅杀青。杀青完了以后，要微微的，就是说，嗯、呃，在过去是没有火的，要太阳晒。那、嗯嗯嗯、就是说晒了，我是为了把水分肯定快速的晒掉。如果天气不好，它这个晒好就沙青完的晒，和前面的杀青是不一样、哦嗯。杀沙青完的晒就整个环只差环节当中又进行了一半了。嗯、呃，中间环节。如果天气不好，要上铁锅第二次炒，炒青啊。它这个炒是为了烘干的意思。现在嘛，就是，嗯、呃，供应这个机器发展比较快，都有那种风清机之类的对。嗯，这个在下一个环节嘛，就,就插一句话，那现在是不是有一些古法是不用机器的？对，有些古法是不用机器了，对吧？啊、嗯，有些古法，那它肯定是有区别的。天气好一定是太阳晒，如果天气不好就二次回锅炒青，它这个炒青烘干就是烘干的一个。即
0: 便是烘干啊、呃，现在用机器烘干啊、呃，那用人人人工烘烘干的效果也应该。有。用
1: 机器烘干，就是说这种温度的快速的这种烘干，和它自然的这种，你想呃这个阳光晒干。或者是二次炒干，它里边儿就是它对茶叶当中它的内容会有一定的影响，但是影响不是很大
0: 。它那个炒、嗯、炒的时候，这个人手在里面，这个翻的是。呃、哎，对
1: 对对，要要不停的翻，一、就、定是吧、啊？锅温很高、啊，光温要达到二百多左右吧，甚至更高， oh. 甚至有、嗯。你像炒龙井茶嘛，它的光温要达到二百四十度左右。哦、oh. 嗯。它是用手不停的在里边翻的。那这个
0: 那这个部分的炒青基本也就是是。Oh.
1: 人工的，哎、呃、对对，全是人工，全是这些环节全是人啊
0: 。那现在制茶有没有把这个要、呃、用机械化替代替
1: 的？有现在特别多啊，啊，对对，嗯、呃、你你像这个机器炒青，炒青机前在有、啊、都有，对对。啊、
0: 那它那个效果跟那个肯定差很远
1: 啊，这效果这、呃、是效果，就是它的那个，就就是它这个质量品质、呃、会受一定的影响，嗯、啊呃、对，品质会受一定的影响。但是它这个音箱，嗯、呃，你现在工厂化吧？它这个音箱如果就统一一个标准的话，它这个音箱是一个等级的音箱啊。嗯，对，因为差也本身它还是差呀，它就一个等级一级。对，嗯，最后一个环节吧，就比较比较关键，嗯，也是这个对古人这种传统的一个一个，就是说工艺的一个继承啊，就能够保留下来，就是炭杯。炭杯。对，啊、就是炭杯。炭杯并不是说是现在，你像岩茶吧，他们就说岩茶是明末清初的时候岩茶的炭杯才形成。你你看古籍的时候，其实炭杯要远远早早于这个时期。在唐代的时候，唐代的煎茶法，你包括这个云南布朗族，就是他们这个饮茶的一个习惯，他都先把鲜叶，他要在炭火上，用那个小土陶罐要焙一焙。就是布朗族他们喝茶的时候有个小叫烤茶，就是说他是鲜叶采来放到个烤茶罐里，在炭黄、木炭火上焙一烤一烤，哦、然后再煎的时候，要煎一块木炭要丢到这个茶里啊，他、哦、是用这种火的这种属性把茶里苦寒的物质给它中和掉，给它去掉，哦、然后再煎出来。哦然后，对，那他这个
0: 那好像在这个咖啡也有。
1: 类似的这个环节是吧？嗯，炭灰，嗯，它应该说它主要吧，就是说它的制作工艺主要就在烘干啊，就在烘干，哎，主要就在烘干，烘干的多少，烘干一个把握度，嗯、呃，烘干一个，嗯，它应该是现在的大部分都是工厂那种六十线作业啊，机器烘烘焙，机器烘焙多，嗯，然后碳焙吧，就是刚才提的一个炭焙。嗯就是上面提到的一个阳光，阳光晒可以把它，嗯，如果在这个差的火的当中，它可以称之为菌火，嗯、菌火，菌火，哦、对，菌菌火，菌尘的菌，啊、菌尘的菌。你、啊、看，炭火病哈、啊，可以把它称之为一个尘火，嗯、呃，哦、啊，哎、呃，就是说一菌一尘，可以这样去理解，就是说，这是啥？这是一个一个一个阳一个阴、呃，嗯，哦、嗯，就是。嗯，炭火也是阴阳，但是它首先是选用了木材，然后把它把它抽出来啊，抽木炭、啊，抽出来，然后它达到一个就是说达到一个相辅的作用。如果这样的话，这就是一个阴阳，这就是一个大的阴阳。就、啊、是说，在制作过程当中，茶叶的阴阳属性，它就慢慢就体现出来。本身它是阴阳俱全的，嗯、呃就是，但是怎么
0: 来把握这两个的
1: 程度？就是、对，这就要求一个一个他们在制茶过程当中，一个一个熟练的工艺，不是不是熟练工，叫看茶做茶。就是说对于差点，对茶的浓红红黑度、火温的强度啊，要随时随地要看。嗯。因为大概他们备茶嘛，要一个小时看一次，一个小时看一次。嗯。看次的是，一个是掌握火的温度，第二个是看茶叶烘焙的一个程度，到底一什么程度？可以叫火号吗？皇后对，就是皇后对，就是皇后。但是这
0: 个君臣的这种占的比例是有也是有
1: 讲究
0: 的，对不对？呃，就是这个晒和烘焙
1: 啊、嗯呃，这两个前前面的环节，你看晒啊，嗯，包括这个这个烘，包括这个就是说，呃，出头后勤嘛哈、啊，就是呃，它就都收后。就到这程度的时候哈、啊，他是占了一个茶叶占了百分之五十，啊，后完一个百分之五十就是个炭化焙。啊，就喜欢
0: 茶花饼，对。那
1: 这个比例不同，对茶的这个品质是、嗯、是不一样的，对吧？对比例不同，对茶的品质是是不一样的。嗯，你看这个前面哈、啊，茶的五行自然五行嘛，啊，它是一个很自然的、嗯、这个生长啊。对、嗯，大地、啊嗯、这个阳光，它是自然的一个五行属性。后边的五行属性，你看它在做的时候。它是木的这个五行，五五五五行属性。你你像他在他在做的,的过程当中，炭火属火啊，把这个炭火嘛，你看变成干茶，嗯，它就是一个一个一个香克的，为啥香克来叫火克木，就它一个相相克的，它克的是什么？克的是就是茶叶的偏性啊，把它偏性克掉。哦，嗯，就不是说把茶叶的。它本性的那种性质的，就是它
0: 一开始这个纯粹的茶叶的木性偏重
1: ，木性它就木性。你像咱大自然看这个树木吧，它是绿色的，嗯，绿色水分第一个是水分多，就是说它呈现绿色的时候，第一个是水分比较多，第二它肯定苦寒的物质比较多，嗯，那得
0: 火你来做一定的
1: 中、嗯、和，对，做一定的中和，对，它就起了一个中和的作用，这就把它这个性就是变为一个比较中和的一个程度。对，嗯、呃，在这里边你看，就是说，特别是是茶叶被这个火炭焙之后，它的茶性，因为茶本身的性上苦寒，嗯，但是它被炭火焙以后，它的茶性大变，茶性转变了，它就变转变为温和，对人体就没有伤害，对人体就，嗯，这也是一个由寒转温，嗯，它就一个简单的过程，就像人一样，你看。你看这个特别小男孩啊，就是刚出生，谁看谁爱，谁看谁喜，啊，这么大的孩子，但是当这个孩子长到三四岁、四五岁的时候，啊，这个小男孩这个皮就体现出来了，啊，讨人嫌，谁看谁头疼，大人带孩子，特别带孩子来，说，就是说他的性比较顽，啊，比较顽皮他的性，但是当他慢慢成长，长到三十四十岁的时候，你看吧，他成熟了，他就变得温和了，再往后走，你到了一个。到了一个不惑之年，到、嗯、特别是中国这个词比较为啥不惑之年啊？知命之年，耳顺之年，对、嗯，它它就是一个，它就是慢慢慢慢随着时间一个变化，随着时间一个，嗯嗯，这样查清转变了以后，经过这种呃反复的这种生克的这种作用，相生的作用，它是生长过程，相克的作用就是说把它查的偏性给去掉，然后。这是一个合法的一个过过程。合法。哎，这是一个合，哎，对，这是一个合，这是一个合化的一个，嗯，这样嘛，在这个过程当中它茶叶的养生功效啊，就是说养生保健的功效、护生功效就体现出来了，嗯，它的护生功效，嗯，它最大的功效就是说止咳，嗯，可以缓解嗯，如果相比的话，它也是最大的一个缓解之剂。人与自然的和谐，人与万物的和谐，就是说，无论真的是饮食习惯造成的不好哈，你身体的造成那种那种内在的，就是潜潜在的那种、个、那种因素吧，它都能给你起到一个和谐的作用，给你起一个。这是茶的五行阴阳，就是说，从它的生长、加工到最后它的成茶，它具备了一个、嗯、最大的一个功效是什么？土德。对，最大的功效就是土德，土
0: 大的功效。哎，这里呢，我就可以加一段啊。<笑>啊为什么讲土德哈、啊？就说这个、嗯，我们在这个任何一个维度的这个自然存在里面啊，啊，因为这个所有存在，如果我们表达为能量波的话，最简单的是正弦波。那实际上呢，两个能量波共振干涉，就构成了四项和五项能量。而五行能量的这个土呢，恰好是四项能量居中的状态，也就是当四项能量，啊，它们的啊共性啊，达在在一个，就是有四项的时候，它们的综合能量就是第五，第五项就是土，就是土，啊，就是第五行，啊，所以呢，这个土德跟那个坤德是一个概念，啊，坤德什么呢？哎，就是意识能量，就是高维能量和三维能量高度和谐一样强。啊，也代表了整个这个时空的能量和,和谐的状态，它呢就为纵向的提升创造充分且必要条哎，这就是土德里面讲到的坤德的概念，所以呢，这个它代表一种和谐的存在，而这种和谐的存在,在，在生命、在家庭、在社会、在自然，它分别代表的是健康、和睦、啊安宁和美好。啊，所以这个那但是它的背后的很深刻的含义。是为纵向提升创造充分性必要条件。那么，在这个到了这个三个能量波共振形成八卦的时候，那八卦啊，它是在东南西北到、啊、东南东北西南西北这个整个的这个分布的一个，也是一个这种平衡状态啊。它是三个能量波共振出来的结果，但是它的居中就是九宫啊。那到九宫就是八卦整个平衡的时候，其实九宫是什么呢？它是阴阳合合啊，是乾坤合合。啊，他整个合合在这个状态的时候，哎，他被纵向的提升又创造了条件。那所以呢，五和九数，一个是在两个能量波共振的居中，一个是三个能量波共振的居中，所以叫九五之尊。这个九五它尊尊在哪儿啊？在进入高位。啊，它维度越高啊，叫内圣啊，内圣它的维度高，它驾驭下面的空间啊，那它很简单啊，叫外王。所以内圣外王啊，真正的王者叫九五之尊。啊，所以刚才讲到这个土德，我们就把这个土德的这个概念跟大家解释一下。啊，所以为什么，呃，我们在这个这个对于生命来讲，很多人说这个生死哈、啊，啊，我们这出生啊，从娘胎里出来入死，啊，《道德经》里讲的入死，实际是回高维啊，出生是从高维投影下来，但是三维空间里面人们讲怎么样，叫入土为安？为什么要入土呢？哎，他回到一个能量平衡，他尘归尘，土归土，但他的目的不是待在这个土的状态，而是当你跟土融合的时候，你的能量平衡的时候，你回天的能量啊，它具备了啊，它创造了一个回归高维的一个条件。所以我们一般人不懂的，就觉得这个埋到土里去完其实它只是这个土是跟整个时空能量和谐的一个状态，它是为纵向提升创造的条件啊，所以顺便把这个。呃、文化的这
1: 些观念啊，跟大家顺便解释一下。嗯嗯、啊，您继续。好、啊，嗯，下面呢就是他，他他它,它的，他的阴阳属性啊，它的阴阳属,、哦、属性，嗯，最大的体现是在哪里？你像中央有一句话，那话叫器，氧化气隐成型。嗯，就说茶叶做出来以后，它的形状、它的外在、它的物质的存在，它是隐成型啊，它，它。就就是成形的物质，俺眼前见到的万事万物，成形的物质，它的属性，应该是属于阴的，水，氧化气，这个气是什么？气是无形无质的，你是看不到的，它就是一个能量，嗯，它，这个物质可以成形，可以成万物，万物当中，都在阴阳，都是阴阳属性的，就是说，都在阴阳，就是说，它这个只要是一个生命的载体，都是含阴阳的，都、就是含。茶叶，茶叶的营养属性，嗯，它在哪里体现？你看，昨天咱咱在喝茶的时候在聊到了茶气，嗯、呃，茶气吧，就是用什么来体现？就是一个能量，现在比较通俗一个特效，它叫叫能量。咱现在喝的这杯茶汤嘛，嗯、呃，这就饮承饮承性，就是咱咱喝这个茶汤最大的物质是什么？就是水，它可以补充人体的水分。水分是什么？就是饮，嗯、呃，水分就是一个，那。茶的养在那，天天就是茶气。这种茶气啊，无形无质。嗯，但是你喝了以后，你会能感感觉到，在一口茶汤入入腹之后，入口入腹，你会感觉到它有股气在动。啊，就说、是、它有股热气在。身体敏感的人，他会感觉到有股热气在你身体里。他会根据你不同的体质，他他会动。啊，他会循环，但是他循环的，循环的位置啊。就是说不同，有个人小腹热、啊，有有个人胸口热，有个人,、啊、人后背热、啊，就是因为身体的，就是、说他体质的属性不同，他感觉也不同。但是大致的方向不会错。当当不会错，就是一气周流啊，六化无端。然后在人体就是左升右降，这个左升右降嘛，是指的一个气化，一个气机的一一个情况。嗯，这也是这个，这个就、这个、叫叫叫什么来着？叫叫叫，突居中央啊，它是一个书，它这个书是干什么呢？它这个书是指导思想，这个思想是怎么形成呢？就是在一起在运行的过程当中，它显显现出来，像不一样，哎，显现出来的，这是一个一个一个一个茶器，这种茶器，你怎么去描绘？你很难描绘，你只能是靠你身体那种质感，哎。就是你在品饮的过程当中，要求你要静下来，你要调息，调息是为什么？是为了把你心神收回来，然后你慢慢的，你把这个茶道它的口到最后，你的感觉它对你身体那种循环，就嗯，那当你身体哪里有，特别有些人啊，喝了茶以后会啥？会打嗝，原来不打嗝的人，他会他会老是打嗝，有的人是往下通气啊，就有痰，他不说的放屁。上腿有些人打嗝不断啊、哎，有些人下边通气，就是体质非常敏感的，或者，嗯、呃，有有一些这个好生闷气的人，都会有这个有这个感觉，哎，感觉胸口舒服了，哎，大哥，老师，大哥，他感觉舒服了，这就是一个气的一个对人、就是、体，嗯，对对钱的一个表象，一个现象。最浅的一
0: 个。对，这里面呢，呃，因为我昨天在跟那个朱玄冲道长对话的时候，恰好是这个
1: 阴阳大，呃
0: ，就是讲阴阳、嗯，阴阳阴,阴,阳
1: 、啊、阴阳阴阳大论
0: ，对、啊、吧？阴阳,阴阳大论嘛，对,对,对,对、啊、正好讲到了这个氧化气，啊、对,对,对，嗯嗯、这个、啊，是这，很、嗯、巧，就昨天晚上啊。嗯。那那这个氧化气的这部分呢，其实呃其实昨天呢讲的，它也讲的蛮深的，就是说这个阴阳的这种交替呈现。嗯嗯，阴阳的纵横呈现啊，实际在这里面呢，我们把这个气如果理解成这个呃广义的能量的话啊，那这个气在低维和高维之间，它有一个啊、呃、不同的属性，在低维这个能量，它的自由度比较低，越到维度高，它的自由度越高啊，所以呢，这个自由度的高低就形成了一种对立的关系了。那自由度低就是阴，自由度高在这个纵向就是阳，对，啊，所以呢，阳化气呢，就是它的这个自由度。高，它就形成这种啊活性的能量化状态；而它自由度低的时候呢，它就共振成这种固体的物质，啊液体的物质，啊。然后到自由度从固体有形物质向无形转换的时候呢，就是在火的这个层面，在火这个点上，啊，它产生了什么？产生了相变，就是能量结构产生变化。你像这种能量结构，你要变化的话呢？你在有形空间变，你就要通过机械的方式啊，把它截断啊，把它爆平啊，它形成这个结构变化。它原来是个竖的结构，它变成一桌子的结构。这是一个纯物理的状态。但实际还有一种变化，就是在火的这个关头啊，一烧它变成碳了，啊，它变成水和气了。对，啊，所以这是一个相变。这种相变呢，恰好是化气的过程，它正好是在有形和无形的状态里面，所以它属于能量结构。它的结构呢，就从。最最简单的相变啊，是水能够让我看到，就是水啊，温度低的时候，它自由度低的时候变成冰，啊，它的平均自由度的时候就是水，啊，水的自由度一定比冰强啊，比冰啊自由度高，但是它再继续热的话，它就变成水蒸气了。所以这个对于这个这个、这个氧化气的这个概念来讲呢，那就高维水蒸气算是啥，啊，这个冰就算是银、嗯，是吧？它就成形嘛、嗯。那水呢，它正好在这个。直接，它这个形呢是个自由的形，它可以成任何形，但是它我们能看得见、摸得着。当它变成水蒸气的时候，这个形就趋于一种无形了。当然，你看我们这儿如果水蒸气啊，其实我们这里面充满了水蒸气，到处都有水蒸气，但是我们实际看不见。它只有到一定浓度的时候，它水蒸气里面有一部分结成水的时候，我们才看到雾啊。所以这个这个、是呃氧化气阴成形的这么一个概念啊。所以所以呢这个。这里面讲的这个茶气跟这水有关，啊，实际指的是就是茶背后更重要的是它那个能量，对，是吧、啊？是它那个啊，而且这个能量呢也有不同啊，它有这个能量有显化在三维的特征的，也有显化在临界特征的，也有显化在高维特征的。而高维特征的这个茶气一定跟人的意识能量相关，一定跟人的情志能量是可以关联的。啊，所以这样的、啊、话就是、理解这个在茶的这个过程中。讲到还有在我们身体运行啊，这个，那身体运行里面这个左升右降，这个代表一个什么？就是所有的运动，你不管它是有形运动还是无形运动，都有一种运动逻辑，就是圆运动。圆运动
1: 对,对,对,对啊，它这个圆
0: 最基本的运动方式就是圆运动，甭管是宏观还是微观啊，甭管是有形还是无形的运动，一定不是圆运动啊，它是最基本的运动。所以左升右降的啊，这个这个能量就是一个能量运行的。就是
1: 您记住啊，这个谈人家刚才谈了茶气，对人体的这个影响，你像气对人体健康，特别亚健康人群，它影响在哪里？这里就说起人这个气对人体的影响了。为什么要提这个气对人体的影响呢？大自然的气、外因的气和内因的气，你看，百病生于气，这个气把这个外因造成这个气，这个。百病生于情，情深人不寿啊！这个情是一个内因，这个情，这个情是七情，这个是人的七情，喜怒哀乐啊，被控制，这是一个七情。那外在的这种情对人体这种影响，就是风寒暑湿燥火寒，这是这个外在的气对人体的影响，对人体的。你七情嘛啊，就对人体这个影响，就是在说的时候。好多在聊天的时候说：“你要调整你的情志。”好多人不懂，他为什么我要调节我的情志？因为气对他的情志影响是极大的。你看，高兴了，这个人高兴了以后，气缓。你一高兴过头的时候你，你看他就往上走了。高兴，这个人是他气缓。你这个怒呀，怒的时候气上，他气上和那个缓是样的，他冲天冲冲脑门。好多人他一声下下高了，一下就高了，冲脑门了啊！这。老的时候气伤，有的时候气聚，就这个人有的时候他这个气聚聚哪里？他这个地方他堵到，他种喘不上气来，这个堵到，他会有这个一个症状，老是捂到个胸口，啊、嗯，他这个气聚，这个死的时候呢，就是说这个人多死多死气结，嗯，多死气结，他就会形成一个一个团，嗯，多死，背的时候气小。当人大悲的时候，气消，他是压的，压散了。啊！一听到有一个，就大悲的事情的时候，就他这个气是往下的，气。恐的时候气下，啊！恐惧的恐，叫人恐惧的时候，比如说，当一个人的，我我举个例子啊，当一个人的受到恐惧的时候，他的肾，肾，他他会受影响，嗯、呃，因为肾是主这个情志的，他他会受一定影响，嗯、呃，他就会造成一个。胆小、啊、害怕，不明原因。嗯、呃，就静的时候气乱，一静的时候，呃，静会就是听了什么不好的信息，或者是他他会气，造成一个气乱。就是说，我们这个人哈、啊，高兴过了头啊，心会受苦；这个愤怒过了头呀、啊，肝会受苦；忧思过了头，脾会受苦；悲伤过了头，肺会受苦。嗯、哎，肺是讲嘛。这身体，恐惧过了头，肾会受受痛。这就是一个气情对人体那个影响。嗯、呃，这个就也是内因的气，内因的气造成的。就是人，咱那个人，人还一个情绪，一旦过多，都会影响人体内气的循环。这个一气走流，路环无端。这样你一旦影响以后，它就会形成一个气滞，不顺不通。啊、呃，好多人老是最明显的现在为啥，脾胃不舒服？啊，或是胸口不舒服，啊、呃，有些人这都是一个内因，气盛内的影响，气盛的一个外因呢，就是一个你像这个风寒暑湿吧，燥火嘛，那个咱最常用的中风，中风上吹到风了，啊、呃，受到寒气了，啊、呃，感冒了，这是一个外因对对，明显的，这个就比较比较好理解了。那就说，但是气对人体影响，那查气对人体有什么影响？啊？它有合合节，合节吧，它起了一个最大的一个什么，很自然的一个导一个导引的一个功效，就是说茶当中不光有气，它有香，就是这个芳香物质啊，可以开窍，芳香物质再加上这种气，就是说气可以通经络，对人体来说，一个是茶饮芳香物质，再加上茶饮气，它就可以起了一个开窍益气，这、就是最大的就是茶气，为什么说是？提这个能量，要提这个茶气，因为它对人体是有个非常大的一个，也可以嗯说是一个很天然的一个导引导引作用。嗯，导引的是气，导茶气开窍，对，香能开窍，气能通经络，就是这种能量可以调节我的，这种气可以把你身体内在五脏六腑之间联系的窍给你打开，外在的窍，体表的窍给你打开。为什么喝这个三杯茶？你想吃完茶哥吗？吃完茶以后以后，这个、这个、这个人两脚微风啊，这个微微汗出来了，微微汗，这就是说他的窍全打开嗝，内、那、在、个、的外在都打开了。嗯，这是一个气对人体护身怎么护身啊？就是说，就是茶叶的气对人体护身。嗯，它又一是外在一个内丹，这这种影响。嗯、对，那在这里面讲到那个气对人的整个影响啊，它
0: 这。内外两部分啊，这个外内气内在的气呢，它就跟我们的能量结构相关啊。我们内在的能量结构呢，实际呃，所有内在的能量结构都跟我五形能量相关。外在能量结构其实也跟五行相关啊，只是在外在能量结构这个风寒暑湿燥火呢，它把这个能量结构在纵向啊表达成纵向什么呢？是天地人啊，或者天人地啊这三个啊，它啊。那它们分别能够跟这个、这个、这个外在的这个能量结构啊，它有对应的关系啊，所以风寒暑湿燥火啊，都跟这个、这个啊能量是有关的。啊。所谓的外部空间能量，那内在能量呢，实际就是我们的前置能量系统啊。而我们的整个的身体的五脏也好、啊，所有的细胞组合成的器官，都跟五行能量相关啊。因为什么？这个宇宙空间的所有存在。都是由阴阳啊到五行啊到八卦啊到六十四卦这么共振出来的啊，这样共振出来就是没有任何存在是无关的。所以我们的生命啊，我们的这个身体，我们的脏腑一定跟五行对应啊。那天地能量呢，也是跟五行能量啊对应的啊，因为一切存在，包括天地人之间的所有能量关系，它都是对应关系。所以这种对应关系呢，外内之间的这种相互啊作用关系啊，就能。了解所谓这个气，其实说来说去还是能量啊，能量关系这里边呢，啊，其实更重要的是投影源和投影相之间的关系才更重要啊，所以为什么说我们从投影源里去解决问题啊，它才是本质的。啊。那也就是说，真正用方法的话，不如用心法，用心法就是在投影源里转换。但是一般人呢，进不了投影源啊，进不了高维，一般人都活在三维的那种状态的。被三维的眼耳鼻舌身的所有的外界的东西啊干扰了，所以这时候治病往往治的是这个能量结构，有形显形能量结构上。对于隐形能量结构啊，被造成的这个啊病根很多时候是治不了、啊。那要治这个病，它必须得进入高维啊。所以我们经常也讲谈到一个概念：实践是检验真理的唯一标准啊。三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。那高维实践确实需要高维实践条件。那这个茶喝茶。啊，既有在三维空间喝茶的啊这套实践，同时也有把三维和高维关联起来喝茶的这种状态啊，这就是这个茶道了啊。如果不理没有理解这个啊，喝茶呢跟解渴啊，跟一般的这个能量关系没什么太大的区别，就是它的作用并不大。如果能够把这个高维能量结构啊，把这个饮茶心法放进去的时候，那它调制我们整个身体能量结构是从根本上调制的。好、啊，谢谢。嗯呃，我加一句哈、啊，就是说，到底这个我们对这个茶器，你是在哪个层次上去驾驭它，是差异巨大的啊。如果我们只在物质层去驾驭这个气，这是一个气里边一个米啊，它是一个表层结构的啊，我们显化结构的。如果我们是从一个相变态啊，一个气里边一个火，它是在有形和无形能量转换，它是可以转换能量结构的状态下，我们去调制的话，哎。这个时候的调制效果就不一样。你要喝茶，为什么很多茶喝热？啊，其实那个热，它的那个火，在那个状态下，就是热到一定程度，它的分子热运动，啊，它的伤，啊，在这个时候，它容易改变它的形态，啊，所以调制结构的时候，相变是在这个跟火相关的状态下，它那个临界态，是有形和无形的临界态，是低自由度和高自由度的临界态。那真正要调制是在更高一个层次，是一个无啊，这个记又念记啊，它旁边多了一点。下面四点水，这是火上面看不见摸不着，这是投影原理的高维在这个投影原理的高维能量啊，这个结构里面去调制，才是更本质所以吃茶喝茶，啊，就饮茶也好，这个茶道也好，你没有跟高维的气连接，根本谈不上茶道，啊，那这个都是些茶术啊，这个茶艺啊，这些东西表达啊，它跟茶道没有关系。要到茶道，一定是跟自己的内在情志关联啊，只有跟这个高维的内在关联头，它叫高维世界。稍微实践的调制，它能够调制它的维度之下的所有存在，啊，所以这种吃啊，喝茶跟喝茶，呃、啊，不同的茶，这个茶席啊，不同的茶的这种环境，巨大的差异啊，它可能可能是天壤之
1: 别。对，对嗯，您继续。我我我我得，就是刚才咱提到了一个茶的保健养生功效，然后它存在的根本价值，护嗯。那全胜是什么呀？也咱上次谈到了一个全胜，嗯嗯，全胜就是现在啊，大家你都在都在回归嘛，文化的回归，传统的那种那种再现啊，大家都在知道一个养生是什么？养生就是养心，养心养的是啥？怎么养心？嗯、呃，其实有好多人都不明白，养心其实养的就是一颗本善之心。一定是这个核心，一定是为公的，不是为私的，不是为私利的。你看这个“我”吗？传统传统字的那个“我”吧，那、这个“我”，你看象形字的时候，它就是一个兵器，它是伤人的。它是，那古人怎么称称呼自己呢？用“吾”啊，哎、呃，用“余”。你像皇帝怎么称？皇帝称“寡人”，称“孤”啊，“孤独”的“孤”。因为到了高处以后，高处不胜寒。到了高处，他没法人，没法靠。像咱现在这样的，就是在了心，那那全身全身老板，就是全身就是养一颗本善之心。那这是一个，这是一个，就是说，全身有一一的一个一个最根本的一个一，最最根本的一个一一个一个念嘛，最根本的一个。这是一个给大家一个祝福，嗯、呃，就是都能知道，就是说，养护自己这颗本善之心，嗯、呃，都要为为公想想，为为这个社会想想，就。要因为这个钱来了是自己的，钱来了是你通过你努力赚来的。这钱是做什么的？你要善用，它是为公的。嗯因为这个钱它本来就是为公的
0: 。对，这里面想复习一下那个、嗯、第一天我们讲到的、嗯、啊，这个刘老师专门讲到了中和、饱和和泰和。嗯啊，这个中和呢，实际是指我们的能量的一种平衡啊，这个显化能量平平衡啊，它形成一个中。这个中呢，它也是为了纵向提升创造条件，啊，它是整个其实中本身是整个宇宙的动变规律，啊，但是呢，这个在显形空间里面，它就是一健康的状态的中和，那它到了到了中间那个饱和，实际是互生，啊，这里面就牵扯到这个临界，啊，临界态的这个概念了，是、啊、吧？它是有形跟无形临界态，它能够保障这个这个投影源和投影的像在一个立体的状态。恒源同源线在一体状态，我们叫什么？叫知行合一，叫心物合一，叫意识能量和物质能量高度和谐于当下。它是为生命觉醒、生命的纵向提升创造充分且必要条件。所以这个时候茶就已经不仅仅是让我们仅仅保持健康了，它不但能让你保持健康，它还能唤醒智慧，还能实现你生命的这个能量的提升。啊，这就是它的互生作用。啊，那讲到最后那个太和叫全生，全生什么意思呢？就是天生合一啊，它是整个宇宙的所有信息是一个完整的一体的啊！你的生命跟宇宙是一体，这叫全生啊！这是太和，太和和太这个大是恩为恩，趋于无穷大，其大无外，这一点是灵为，其小无内，所以太和是整个宇宙之和啊！所以这个是叫全生。那这个全生的全又在背后又是一个全息，就是宇宙中的所有信息达到高度的融合，纵横平衡，纵横的这个和谐啊！所以这种呃，在我们把这个呃第一讲的时候。提到这个特别重要关键的点啊，表达一下。那这里面就是互生那个茶的互生作用，恰好茶可以通天彻地，它既可以连接高维，又可以连接我们三维生命啊。它并不是，它是跟与性命相关的啊，它跟那个高维的能量结构性是关联的，同时它跟我们三维的这个命是关联的啊。三维的能量和谐健康它是关联的，所以茶起到这种啊贯通天地啊这个养护生命啊这样的作用。结束了，<笑>啊、好嘞，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢刘老师，谢谢，谢、呃、谢。今天我们主要是在谈茶啊，呃，上次我们做了一些铺垫啊，但上次的铺垫我们看到跟今天的话题呢有很很多地方啊呼应，啊，那、嗯嗯、好，谢谢大家，好，谢谢。